0: Amém, boa noite, mais uma vez juntos para estarmos adorando o Senhor, para estarmos longe, mas bem perto, eu quero te pedir agora, coloca a mão no teu coração, vamos estar juntos num só corpo, num só espírito, numa só paixão, te pedindo o Espírito Santo de Deus, vem sobre as nossas vidas agora, Oh, Deus, Espírito Santo, Tu com sabedoria, vem e fala aos nossos corações essa noite. Nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor Jesus. Nós Te pedimos que essa palavra seja a rema para cada um de nós, Senhor Jesus, para cada um dos que está, estão ouvindo agora. Oh, Deus, derrama, Senhor, derrama do Teu óleo, Senhor, derrama do Teu entendimento, da Tua compreensão, Senhor Jesus, da Tua revelação. Revela-nos, Senhor Jesus, a Tua palavra. Revela-nos, Senhor, a Tua vontade essa noite. Queremos fazer a Tua vontade em espírito e em verdade. Continua conosco, Senhor. Tu tens total liberdade. Fica conosco. Queridos, mais uma semana começando e mais uma semana de quarentena. Muito, muito tempo muito tempo parado, muito tempo em casa, muito tempo é, disponível e muito pouco tempo aproveitável. Eu sei o que está acontecendo. Sabe? A gente, quando a gente tem muita coisa para fazer, a gente consegue às vezes organizar o tempo. Na maioria das vezes a gente consegue fazer isso, organizar o tempo. E quanto mais coisas a gente tem para fazer, mais coisas a gente faz. Quando sobra muito tempo, a gente começa a desacelerar. E a gente começa a fazer poucas coisas. E daqui a pouco a gente não está fazendo nada. E a gente não tem mais nem a desculpa do tempo. Porque hoje nós temos tempo. Eu queria te convidar a abrir a tua palavra em Jeremias. Jeremias... Capítulo 12, versículo 5. Um único versículo. Jeremias 12, 5. Se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em tempo de paz não te sentes seguro, que farás nas florestas do Jordão? Ou que farás no tempo da tribulação? Ou o que farás em tempo de guerra? Se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Parece um tema estranho, um, um versículo estranho, mas eu venho hoje para te dizer, esse dia chegou. Não estamos mais andando com os que vão a pé. É chegada a hora de ir com os que estão a cavalo. Mas a ordem que nos foi dada é para. Para tudo e fique em casa. E nós acatamos essa ordem. Só que nós não acatamos essa ordem só no corpo. Nós não acatamos essa ordem só para ficar parados em casa porque está havendo uma pandemia. Isso que está acontecendo é uma guerra de altares e você não está entendendo o que está acontecendo e é uma guerra de altares e eu vou te dizer por quê nessa guerra de altares te tiraram a alegria te tiraram a comunhão te tiraram a, a espontaneidade te tiraram um altar você não pode vir aqui adorar nesse altar você não pode ir na, na, nas igrejas, adorar nos templos, nas igrejas. Você não pode. Te tiraram isso. Aí se fala o quê? Eu sou igreja. Isso é muito bonito de se falar. Não, eu sou igreja. Igreja não são templos. Igreja sou eu. Igreja é você. Mesmo? Isso está sendo uma verdade na sua vida? Ou você se acomodou com isso, dizendo, me tiraram o direito de ir e vir, então eu parei? Então eu parei tudo? Você está sendo igreja hoje? Ou é só uma nomenclatura? Eu sou igreja. Você está sendo igreja hoje? Você está fazendo o que Deus te falou? Olha, se não dá para ir com os que vão a pé, como vai ser quando chegar a hora de ir com os que vão a cavalo? O tempo está acelerado. O tempo está acelerado e se eu não for igreja hoje, na íntegra, na verdade de vida e na novidade de vida, porque o evangelho é novidade de vida, se eu não for igreja hoje, eu vou me perder. E nessa guerra de altares, eu perco a mim mesmo. Eu perco quem eu sou. Eu perco esse altar, que é templo do Espírito Santo. Eu, tenho, eu perco o altar da minha casa. Eu perco o altar da minha vida. Pensa comigo se não está acontecendo isso. Você está com compromisso. De todos os dias, às 19 horas, você para, porque a igreja vai estar ministrando. Então, esse está sendo o único tempo que você tem no dia para estar na presença do Senhor. E eu vou te dizer mais. Você fez isso na primeira e na segunda semana. Nós estamos caminhando para a quarta semana. E talvez você já esteja assim, dizendo. Não, eu não vou... É, eu não vou é, ver agora, porque não vai dar tempo. Eu queria ver só mais um capítulo da minha série. E vai ser agora. Eu vejo agora. E depois eu vejo o culto, porque ele vai estar gravado. Não precisa ver na hora. Aí depois você vê mais um capítulo, porque afinal esse foi tão bom, esse episódio foi tão bom, então eu vou ver o próximo. E aí você já levanta, porque você tem que comer, você tem que tomar banho, você tem que fazer alguma coisa. E você esquece. E você não vê o culto. Aí amanhã você vai ver o culto. E você ensaia o dia inteiro para ver o culto. Mas aí chega na hora, aconteceu alguma coisa e você não vê o culto? E você vê depois? que afinal de contas está gravado. Está gravado no teu coração o teu compromisso com o Senhor? Talvez isso não esteja gravado, filho. E você não está correndo com os cavalos e nem com os que vão a pé. Nos foi tirado o direito de ir e vir, se Mas eu preciso ser igreja. Eu preciso ser, não uma nomenclatura, eu sou igreja. Eu preciso ser, na íntegra, igreja. Eu preciso. Eu vou te contar uma história sobre uma pessoa numa igreja perseguida na China. Sim, o vírus veio da China. né? O que te fez parar veio da China. Mas eu quero te dizer que também na China... Existe uma igreja forte, uma igreja que não teme, uma igreja que vai para os tribunais, uma igreja que vai enfrentar a morte todos os dias, por amor ao seu Deus. Existe um livro, que já deve estar esgotado, porque ele é bem antigo, mas que se você conseguir, leia. Lírio entre espinhos. São vários testemunhos da igreja na China. Eu quero te contar um. De um chinesinho que aceitou Jesus. Ele aceitou Jesus e ele andava a pé, na neve, no frio, para se encontrar numa cabana, como igreja, porque a igreja não pode se reunir. Qualquer semelhança, mera coincidência, né? a igreja não pode se reunir. Pois é. Então eles se reuniam numa, num galpão, no meio da neve, bem longe, para que a polícia não chegasse. E eles iam lá e eles tinham comunhão e uma única Bíblia com páginas cortadas. E era tudo o que eles tinham para se alimentar. Mas eles eram igreja. Na íntegra. E um dia alguém denunciou. E os guardas chegaram e prenderam todo mundo e prenderam esse chinezinho. E quando ele foi preso, uma senhorinha deu para ele uma xícara. Uma xícarinha de cafezinho chicrinha de porcelana, pequenininha e ele levou aquilo era o tesouro dele sabe por quê? porque aquela chicrinha representava a igreja para ele não era um objeto de idolatria, não era quando ele olhava para aquilo ali ele dizia, existe uma igreja que está orando por mim e eu sou, eu faço parte dessa igreja ele levou para a prisão aquela xicrinha. E só pela misericórdia de Deus, aquela xicrinha não quebrou, não desapareceu. Porque ele era machucado todos os dias. Ele era torturado todos os dias. Tiraram as unhas dele, todas elas. Quebraram os dentes dele, todos eles. Todos eles. Estupavam ele todos os dias. Tiraram a roupa dele. E amarraram uma corda com um pano na cintura. E diziam que aquilo ia parar se ele negasse o seu Jesus. E ele dizia que ele não ia negar a Jesus. E tudo que ele tinha era a xicrinha de porcelana. Aí um dia, pegaram a xicrinha dele e jogaram na latrina. Sabe o que é uma latrina? É uma piscina de fezes. Era a fossa da prisão. Jogaram lá dentro a xicrinha dele. E ele não pensou duas vezes. Ele mergulhou na latrina para tirar a sua xicrinha. Sabe por quê? Porque ela dizia que ele era igreja. Está disposto a correr com os cavalos? Está hum. disposto? Está disposto a mergulhar na latrina? Ou nós vamos continuar paralisados por causa de um vírus invisível que está fazendo tudo quebrar. Eu não posso ir contra a autoridade. Não, eu não estou dizendo para você ir contra a autoridade. Eu estou dizendo para você ser. Não responde em voz alta, porque talvez você tenha gente do seu lado agora e você vai se envergonhar. Qual é o livro dessa palavra que você está lendo? Jeremias? Isaías? Hebreus? Qual livro? Ou você espera que o versículo da noite você abra para dizer, eu li a Bíblia hoje. Qual livro do Senhor você está lendo? Qual autor? Tomitney, é, Rick Joyner, não né? sei. Rebecca Brown. Isso aqui é muito bom. Corra com os cavalos. Qual livro você está lendo? Ou não está dando tempo para você ler? Ah, não, tempo você tem agora, né? Então o que está acontecendo? Guerra de altares. Guerra de altares. O diabo está querendo tirar o teu altar. Está querendo deixar com que você entenda que parar é paralisar. Tudo pode estar tá parado lá, mas você não precisa estar paralisado. Você não precisa estar, você tem que ser igreja. E o Senhor continua te dizendo, igreja de Florianópolis, igreja de Blumenau, igreja de Timbó, igreja da Penitenciária, igreja de Camboriú, igreja de Jerusalém, igreja, levanta e anda. Não, mas eu não posso. Vai de máscara, vai de luva, vai. Vai falar com teu vizinho no muro de, de máscara, mas vai e fala. Não fica mais fazendo live não. Tá todo mundo já enjoado de tanta live. Né? Duas pessoas conversando na frente do computador e eu vendo, a terceira vendo. A gente já não aguenta mais. Liga, liga e diz eu te amo porque o Senhor me amou primeiro porque eu vivo o evangelho do reino, porque eu sou igreja, eu quero ter comunhão com você, que é a igreja. A gente está acomodado por quê? Não tem mais avião, então o nosso ID parou? Não, afinal de contas... Nós estamos aqui fazendo culto todos os dias. Sim, tem uma meia dúzia de pessoas aqui, 10, 15 pessoas que estão fazendo o culto todos os dias para alimentar você. E você está alimentando quantos? Nós não conseguimos pegar o um mundo, mas você e o outro, e o outro, e o outro conseguem compartilha, compartilha os vídeos, compartilha os cultos, compartilha as palavras, compartilha os áudios. Mas veja, quantos você já perdeu essa semana? Não, pastor, eu não perdi nenhum. Enquanto você meditou? enquanto você voltou para ouvir outra vez e outra vez para que a palavra seja a rema dentro de você? Talvez você não saiba, mas nós que ministramos, nós chegamos em casa e nós ouvimos, nós ouvimos aquilo que nós mesmos ministramos, nós ouvimos de novo a palavra que nós ouvimos aqui, porque ela precisa ser rema. Porque ela precisa ser rema. É uma forma também da gente até corrigir erros para que na próxima fique melhor. Mas nós não estamos preocupados com técnicas. Nós não estamos. Nós estamos preocupados... De que você seja igreja. Que você seja ovelha. E nós estamos entrando na sua casa. Sabe o que é isso? Nós estamos exercendo um ministério missionário. É isso que o missionário faz. Quando chega na nação ele vai adentrar aquela nação, ele vai quebrar o homem forte daquela nação, ele vai declarar que só Jesus Cristo é rei, é senhor, é o rei daquela nação. É isso que nós queremos fazer com você, igreja, que está aí na frente do vídeo, do computador. Nós queremos chegar e dizer, quebra-se essa guerra de altares, quebra-se agora em nome de Jesus porque aquele que está vendo é a igreja e vai se levantar e vai frutificar não importa se você vai de máscara mas vai não pode haver multidão mas você pode convidar um ou dois para ir tomar um café na sua casa você pode fazer isso e você não está fazendo, por quê? porque você está com medo você acha que os missionários que vão para as nações também não, não estão restritos às situações? não tem medo? Quantos pegam doenças porque entraram em nações que estavam contaminadas com algum tipo de vírus? E nós estamos com medo de vírus e estamos atrofiados, um monte de missionário atrofiado. Batedor, levanta e anda. Missionário, levanta e anda. É hora, é hora de andar com os cavalos. É hora de correr. Não é mais hora de engatinhar. O Espírito Santo está sussurrando aos teus ouvidos. Uma das brincadeiras que eu gosto de fazer com as minhas netinhas de 11 meses, as gêmeas de 11 meses, é que eu quero contar um segredo para elas. Aí elas vêm encostam o ouvidinho, porque elas querem ouvir o segredo. E sabe qual é, que é o segredo que eu falo bem baixinho no ouvido delas? Eu te amo. Jesus te ama. Jesus é apaixonado por você. Não esquece disso nunca. Jesus te ama. E elas ficam quietinhas ouvindo. Ah, pastora, elas só têm 11 meses. Elas não estão entendendo o que você está falando. Talvez a razão delas não, mas o Espírito de Deus que habita nelas, sim. Porque elas foram apresentadas nesse altar. E essa palavra vai testificando na vida delas. E agora o Espírito Santo está querendo falar com você. Presta atenção. O Espírito Santo está falando com você. Ele está sussurrando no teu ouvido: Eu te amo. Eu te amo. Eu confio em você. Você é noiva sim? Então vem. Coloca óleo na maçaneta e vem. Corre. Corre com os cavalos. É hora de correr com os cavalos. O tempo está se esgotando. Não há mais tempo. E nós não sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã. Para. Para. Para de te encolher. Para. Para de ficar paralisado. Hoje eu olhei para o meu armário e disse assim, meu Deus, eu não estou com tempo de arrumar o armário. Eu queria arrumar o armário. Eu espera aí, está todo mundo dentro de casa. Nós estamos trabalhando o tempo inteiro. Nós estamos estudando o tempo inteiro. Nós estamos orando o tempo inteiro. Nós queremos alimentar você. E para alimentar você, eu preciso buscar maná. Eu preciso recolher o maná para te oferecer. Só que o maná de uma vez por dia não vai ser suficiente para você. Quantas bíblias você tem na sua casa? Que está enchendo prateleira. A igreja na China não tem bíblia. Não tem Bíblia. Nesse mesmo livro, Lírio Entre Espinhos, tem a história de um missionário chinês que ele resolveu passar a fronteira levando a palavra de Deus. Então ele se fazia de doido, arrancava as páginas de Bíblias e atravessava a fronteira da China carregando uma corda, porque as páginas estavam trançadas no meio daquela corda. E ele carregava as cordas. E quando ele chegava lá, ele, tira, ele desenrolava as cordas, entregava as folhas amassadas para a igreja na China. 999 vezes ele passou na fronteira. A última vez pegaram ele. Porque desconfiaram por que ele levava tanta corda. Abriram a corda. E ele tinha direito de deixar uma carta. E essa carta está no livro. E ele agradece a Deus por estar sendo enforcado com a corda da palavra de Deus. Você está com medo de um vírus? É hora de levar o evangelho a toda criatura. É hora de não calar a tua voz. É hora de expandir o evangelho do reino. Igreja! Você nunca teve que ser tanto igreja como agora. Nunca. Há pessoas morrendo e há famílias enlutadas que precisam conhecer a verdade do Evangelho, a novidade de vida, a esperança, o amor. Precisam conhecer a tua fé. Onde é que ela está? Trancada dentro de casa? Fazendo doce para comer? Porque tem muito tempo? Não, gente, não. Não, é hora de correr com os cavalos, é hora de chegar aonde Deus quer. Você deve ter um parente que mora no interior do estado, você deve ter um, um parente que mora em outro estado, em outra nação. Levanta e anda, vai falar para eles. Você não pode pegar um avião e ir, mas existe meios de comunicação para isso. Eu sou do tempo do telegrama. Mandei e recebi muito telegrama. Telegrama, a gente pagava pela, pela quantidade de palavras. Então, às vezes, a gente tinha que dar um recado, e era tão caro que a gente economizava palavras para a pessoa entender, e era tipo assim, chego às 20 horas do dia tal. Não dá para conversar no telegrama, porque era muito caro. Quanto custa uma ligação para você? Gente, nós falamos com o outro lado do mundo, pelo mesmo plano que você paga ficando calado. Estando calado, você paga a mesma coisa no teu celular. Presta atenção. Levanta e anda. Ministra a palavra de Deus. Te enche da palavra de Deus administra o teu tempo, você pode ver a tua série sim, mas não esquece da série da tua vida, essa história o Senhor está escrevendo com você, deixa de ser inerte, deixa de ser inerte, é uma guerra de altares, estão querendo tirar você de você, e você está esperando o dia que vão abrir para a igreja reunir, o dia que abrir para a igreja reunir, vamos fazer uma festa, vamos glorificar juntos, vamos louvar, vamos engrandecer, mas hoje é hora de correr com os cavalos, hoje não é hora de festa, hoje é hora de eu ser quem o Senhor me chamou para ser, eu sou Nação santa, eu sou raça eleita, eu sou propriedade exclusiva do Deus vivo. E ninguém vai calar a minha voz. Nem principado ou potestade, nem morte, nem vida, nem altura, nem profundidade. Ninguém vai calar a minha voz. E ninguém vai fazer a separação entre eu e o meu Deus. Porque eu sou aquilo que esse livro diz que eu sou. E esse livro diz que eu sou discípulo dele. Então, eu vou continuar o meu id. Batedor, levanta e anda. Missionário, levanta e anda. Evangelista, pega o teu celular. Ministra a palavra de verdade. Mestre, te enche da palavra de Deus. Estuda essa palavra. come do livro. Apóstolo. Sonha. Sonha com a abertura de mais igrejas. E mais igrejas. E mais igrejas. E começa ministrando vidas. Cada casa é uma igreja. Hoje em nome de Jesus. Eu quero quebrar a maldição. De atrofia do altar da tua vida. É uma guerra de altares. Em nome de Jesus, eu quebro agora com a autoridade da igreja de Deus. Te dizendo, você é um pastor de ovelhas. Você é um evangelista. Você é um mestre. Você tem um chamado missionário. Você é um adorador. Bota um CD, um, 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 nem se usa mais CD, né? Bota um som na tua casa. Adora o Senhor. Presta atenção, presta atenção, não é hora de você parar, você vai atrofiar, e a igreja quando abrir, quando os templos abrirem, não vai haver fisioterapia para você, porque o tempo está acelerado, então não deixa, não deixa as tuas pernas, a tua boca, não deixa atrofiar, Sabe o que, que Deus fez? O Senhor Jesus fez quando Lázaro morreu. Ele estava lá. Ele já estava lá na pedra. Já tava, o corpo já estava entrando em estado de putrefação. E aí quando Jesus soube, Jesus chorou. Mas ele disse, tirem a pedra. Os homens foram lá e tiraram a pedra. Rolaram a pedra do sepulcro de Lázaro. Aí ele disse, Lázaro. Levanta e anda. Lázaro levantou e andou. Aí ele disse, tire as ataduras dele. O que o homem podia fazer, Deus mandou fazer. O milagre foi com o Senhor. Ninguém ali ressuscitaria Lázaro. Só ele. Só Jesus podia fazer isso. Mas rolar a pedra, o homem pode fazer. Corra com os cavalos. É hora de rolar a pedra. É hora de tirar as ataduras das pessoas. É hora de ministrar a palavra de verdade com autoridade. E que ruja o um leão sobre a sua vida. Com autoridade. Autoridade de vida. Autoridade da igreja de Deus. Você quer receber isso agora? Feche os teus olhos. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Agora, Senhor. Nessa guerra de altares, Senhor tira todo o espírito de inércia, todo o espírito do medo, todo o espírito de atrofia, da tua noiva Senhor Jesus, da tua igreja, oh Espírito Santo de Deus, oh vem Senhor Jesus, traz vida ao altar outra vez, e outra vez, e outra vez, derrama óleo nas lamparinas Senhor Jesus, não tira o candeeiro de ninguém Senhor, mas coloca luz nesse candeeiro, Ô oh, Pai, oh Deus, ô, oh, traz autoridade à tua noiva, Senhor, outra vez, e outra vez, e outra vez. E agora, se você não conhece esse Deus, eu quero te dizer, Ele é real, Ele existe, e tudo que eu falei aqui, se resume num sussurro no teu ouvido, fecha os teus olhos, Ele te ama... Ele te ama, Ele é apaixonado por você, Ele quer escrever a sua história. Então repete comigo, Senhor Jesus, eu te aceito em espírito e em verdade. E eu te convido agora, entra na minha vida e faz da, da minha vida a tua morada, faz do meu corpo o teu tabernáculo. Me transforma na tua igreja, Senhor. Oh, Deus, a ti toda honra, glória, louvor e adoração. Obrigado por esse tempo. Beijos.